Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Kapitel 18 I april 2009 skickade Kajlinna in sin resningsansökan till högsta domstolen. Han inledde med att berätta att han hade fått avslag på sin begäran om rättshjälp och att han tvingats skriva ansökan själv. Jag får därför be om överseende med de eventuella formella fel högsta domstolen kan ha synpunkter på, skrev han. En stor del av resningsansökan innehöll sånt som jag förstod att högsta domstolen inte skulle bry sig om. Kai kritiserade de fällande domarna mot honom och även högsta domstolens avslag på den tidigare resningsansökan. Han försökte visa att han var oskyldigt dömd och att rättsväsendet hade behandlat honom illa. Han var särskilt kritisk till att högsta domstolen i sitt avslag hade litat på uppgifter från åklagaren Mika Lundqvist. Det finns en anledning till att jag är oskyldigt lagförd och dömd till lagens strängaste straff, skrev han. En orsak, förklarade Kai, var att han inte hade reagerat som hovrätten ansåg att en människa i hans situation borde, till exempel när han inte hörde av sig till polisen utan istället höll sig undan. Jag frågar mig om det i hovrättens yttrande finns en norm som är underförstådd att den som saknar förtroende från rättsväsendet ska belastas och bedömas som suspekt. I slutet av ansökan kallade Kai den fällande domen mot honom för ett justitiemord. Jag är oskyldig. Men frågan om hans eventuella skuld var lågt prioriterad i den process som nu pågick. Högsta domstolens uppgift var inte att försöka ta reda på om Kajlinna var en mördare eller inte, eller om han var felaktigt dömd. Det var nya omständigheter den skulle leta efter. Högsta domstolen skulle ställa sig den något teoretiska frågan hur hovrätten för övre Norrland kunde tänkas ha dömt om den vetat vad som nu hade kommit fram. Det gällde dels att tolka de nya bevisen, dels att försöka förstå hur hovrätten hade tänkt när Kajlinna dömdes till livstid. Den tyngsta nyheten i resningsansökan var förtydligandet från Mats Nilsson om Nils mobiluppkopplingar. Detta visade att Nils historia om avvärjningsresan var helt uppdiktad, menade Kai. Han presenterade också en film med en nya rekonstruktion som hans anhöriga gjort för att visa att en person med Nils mått kunde ta sig igenom gluggen i laggården. Även det försvunna DNA-spåret fanns med i ansökan, ganska kortfattat. Åter skulle riksåklagaren ge sin kommentar till resningsansökan. Den kom en dryg månad senare. Denna gång var det överåklagare Jörgen Armblad som skrev och kommentaren undertecknades av dåvarande vice riksåklagare Agneta Blidberg. Åklagarna tyckte att den nya resningsansökan var svag och inte innehöll några viktiga nya uppgifter. Jag anser därför att högsta domstolen i första hand bör överväga att avvisa ansökan, hette det. 
Att avvisa en ansökan innebär att den inte ens behöver prövas. Enligt Jörgen Almblad och Agneta Blidberg var de nya uppgifterna om mastuppkopplingar betydelselösa. Orsaken var att det inte var klarlagt när avvägningsresan hade startat. Den rekonstruktionsfilm som Kajs anhöriga hade gjort bedömde riksåklagaren helt sakna värde. Det fanns ingen anledning att ifrågasätta den tidigare rekonstruktionen. Även snusprillan som inte hade redovisats var betydelselös. Den innebar inte att Kajlinna kunde uteslutas som gärningsman. Den pågående internutredningen mot polis och åklagare skulle inte heller ha någon betydelse för beslutet om resning. Som vanligt tog det lång tid innan högsta domstolen skulle fatta sitt beslut. Under tiden upptäckte Kaj ytterligare en märklig detalj i den ursprungliga förundersökningen. Den telefonlista som utredarna hade presenterat verkade inte vara fullständig. Det sista redovisade samtalet som Kai haft i sin mobiltelefon var från den 15 april, alltså dagen efter mordet. Men i förundersökningen fanns förhör som avslöjade att polisen hade haft koll på Kais samtal även efter den dagen. Det var för övrigt självklart för polisen att hålla koll på hans mobilsamtal eftersom de var på jakt efter honom och i utredningen fanns ett förhör med en man som hade pratat med Kai den 16 april. Samtalet i sig var helt ovidkommande och handlade om en affärsidé som inte blev av. Jag ringde både mannen som blivit förhörd och utredaren som genomförde förhöret. Båda bekräftade att samtalet hade ägt rum. Det fanns alltså ytterligare exempel på att allt material inte hade redovisats i brottsutredningen. Jag kontaktade åter polisen i Norrbotten och begärde att få ut samtliga uppgifter om Kajlinnas telefonsamtal. Svaret blev att jag redan hade fått allt. Det fanns inget mer att lämna ut. Beskedet fick advokat Johan Eriksson att skriva till högsta domstolen. Han hade nu gått in och hjälpte Kai i resningsprocessen trots att han inte fick någon ersättning. Att telefonsamtal saknades visade att det fanns brister i förundersökningen och att den inte hade bedrivits objektivt, menade Johan Eriksson. Det tog nästan ett år, i februari 2010, innan högsta domstolen kom till beslut. Och det handlade om en detalj i resningsansökan. Justitieråden hade tagit ett visst intryck av filmen när Kajlinas bror tog sig igenom träramen. Men som bevis hade filmen brister. Det var inte tillräckligt realistiska förhållanden, ansåg domstolen. Därför fick riksåklagaren i uppdrag att genomföra en ny videofilmad rekonstruktion på gården i Karlamark. Högsta domstolen påminnde också riksåklagaren om att redovisa resultatet angående den snusprilla som säkrats på platsen. Två justitieråda fem opponerade sig och tyckte att det inte behövdes någon ny rekonstruktion. Beslutet var för mig oväntat och ingav hopp. Det kändes som att högsta domstolen tog Kajs resningsansökan på allvar. Samtidigt som ansökan behandlades avgjordes en annan strid som var av stor vikt för fallet med Kajlinda och Karlamarksmordet. En intern konflikt hade länge rasat inom polisen i Luleå. Den handlade om Ivan Wikström, biträdande chef för länskriminalen i Norrbotten. 
Motsättningarna hade börjat redan på 1990-talet och kulminerat under utredningen av mordet i Karlamark. Efter någon månad som spaningsledare tog Ivan Wikström time out och sjukskrev sig. Medan rättegångarna mot Kai pågick meddelade polisen att Ivan Wikström slutade sitt arbete. Efter år av mobbning och trakasserier gick han in i en svår och långvarig depression. Men i oktober 2009 fick Ivan Wikström upprättelse. Det var den så kallade vållande nämnden som beslutade att han hade rätt till ersättning för den personskada han drabbats av på sin arbetsplats. Enligt nämnden hade Ivan Wikströms depression orsakats av polisledningen. Nämnden fann att han fått utstå kränkningar och kränkningsliknande beteenden från både kollegor och chefer. För Ivan Wikström själv hade de sista åren som polis varit en personlig katastrof som han aldrig riktigt hämtade sig ifrån. Och det drabbade inte bara honom personligen. Hela utredningen av mordet i Karlamark hade påverkats. En poliskollega som stödde Ivan beskrev i ett brev till vållande nämnden hur utredningen fungerade. När Ivan Wikström kom in som ledare blev det struktur i arbetet, menade polismannen. Men efter några dagar uppstod en konflikt mellan honom och två förhörsledare. Enligt min uppfattning valde dessa två att inte lyssna på sin chef Ivan eftersom han gav dem en arbetsuppgift som inte passade dem. De vände sig istället till åklagare och fick där en viss framgång, berättade polismannen och fortsatte. Det var denna schism som sedan fick växa till en varböld som till sist ledde till total katastrof för Ivans räkning. En katastrof som definitivt hade kunnat undvikas med rätt agerande från polisledningen. Den arbetsuppgift som inte passade de två förhörsledarna var att göra ett nytt förhör med huvudvittnet Nils. Ivan Wikström anade att Nils hade något att dölja och ville sätta press på honom. Om nödvändigt borde Nils anhållas, menade Ivan. Förhörsledarna uppskattade inte orden och vände sig till vice chefsåklagare Mika Lundqvist som avstyrde förhöret. Detta hände då Nils hade återvänt till Stockholm efter de första förhören. Efter nästan tre veckor hölls ändå nya förhör med Nils. Det var då han började berätta om avvärjningsresan. Inget i förhörsprotokollet tyder på att Nils på något sätt blev pressad av förhörsledarna. Stridigheterna inom länskriminalen hade uträtts tidigare utan att någon ansvarig pekades ut. Ledningen för polisen i länet hade anlitat utomstående konsulter för att få ordning på arbetet. Jag lyckades få en maskad kopia av utredningen. Alla namn var strukna men bilden var ändå tydlig. Motsättningarna var så svåra att arbetet inte fungerade som det borde. Enligt samstämmiga uppgifter har roten aldrig fungerat som en sammanhållen grupp utan verksamheten har bedrivits i två grupper som mera sällan har samarbetat med varandra hette det i utredningen. Jag hade alltid funderat över varför just utredningen om mordet i Karlamark var så sällsynt illa skött. Nu hade jag fått några svar. Det handlade om poliser som inte lydde sina chefer och som hade låtit det interna kriget gå före det egentliga polisarbetet, att bekämpa och utreda brott.